0: Place au partage du jour. La première fois où je me suis mis dans une démarche d'introspection, c'est quand j'ai lu le livre euh, « Le Boiner selon Confucius » de Yudan. Dan, qui est donc une philosophe euh, chinoise et qui finalement reprenait les échanges de Confucius et les dires de Confucius et les réinterprétait avec comment on peut s'en servir aujourd'hui. Et, et lui, Confucius, il parle de l'homme de bien. Ce qu'il appelle l'homme de bien, c'est le sage et avec tout ce que ça implique comme comportement, comme valeur et j'adorais la vision de cette personne euh, que qu'elle décrivait et que je me disais « putain, mais j'ai vraiment envie de devenir ce genre de personne-là et, ». Et, et ça m'a du coup mis dans une démarche de « ok, ça veut dire pour devenir cette personne-là, il faut que moi j'évolue, que je me débarrasse de certains traits de caractère, que j'acquière certains autres, euh, d'autres qualités, ça va me demander de bosser sur moi, d'accepter que je suis pas ce que j'ai envie d'être, tu vois, et, et de me mettre dans cette démarche-là. » Bah derrière j'ai eu aussi des choses un peu sur le bouddhisme euh, c'est là c'est ça qui m'a mis à la méditation c'était plus pour des raisons de besoin de concentration personnelle et puis après quand t'as mis le pied dedans ben bah, tu lis à chaque fois tout ce qui va être sur développement personnel après sur l'entrepreneuriat sur le bien-être sur des choses comme ça mais c'est le premier pas ouais que euh, dans lequel j'ai j'ai mis vraiment l'introspection et je me souviens que la première chose que je me suis dit c'est putain en fait par rapport à la personne que j'ai envie d'être et l'homme de bien dit confucius peut-être la pire chose qui peut m'arriver c'est de devenir connu et, et d'être successful parce que l'homme de en fait l'homme de bien ne cherche pas à être connu il cherche à faire ce qu'il aime et le faire pour l'amour le plaisir de faire son art et de s'améliorer dans son art il cherche pas à être sous les sous les feux des projecteurs et cultiver son ego et je me suis dit ben peut-être que c'est un des pires trucs qui pourra m'arriver peut-être être vraiment connu et au final j'ai eu la chance de tu vois la visualisation la projection j'ai eu exactement que je voulais. C'est-à-dire que j'étais assez connu pour vivre d'un métier qui me faisait rêver, qui était de devenir influenceur voyage. J'étais pas assez connu pour que ça change mon quotidien. Tu vois, je pouvais prendre euh, le métro et me gratter le nez ou éternuer, ou euh, être habillé comme un couteau ou, euh, ou rentrer complètement pété. Il y avait personne qui pouvait me mettre. J'allais pas me retrouver sur Internet le lendemain parce que j'étais largement assez anonyme pour ça. Et ouais, c'est dans cette démarche-là que je m'étais mise à ce moment-là. Je pense que, J'étais, euh, j'ai longtemps été quelqu'un qui euh, euh, qui trouvait qu'il était pas assez, euh, qui trouvait qu'avait pas forcément confiance en lui, qui était toujours le mec qui avait envie de faire, de faire des choses stylées, mais j'avais peur. Euh, je j'avais je, peur de faire. J'avais des gens plus costauds, plus intelligents, et j'étais toujours un peu entre les deux, tu vois. J'étais un peu entre les euh, les gars stylés, bad boys, mais euh, finalement ben c'était pas moi. Parce que j'avais pas le calibre pour ça, j'avais pas cette confiance, ni le fait que. Et les intellos, j'étais assez smart, mais je les trouvais chiants. J'étais toujours un peu en train de naviguer entre les deux et j'avais pas ma place. Je suis jamais vraiment sorti à ma place. C'est pour ça que j'ai jamais eu beaucoup d'amis. J'étais poteau, on va dire, avec pas mal de gens, mais jamais vraiment avec beaucoup. Parce que pour moi, c'est important de, de, tu vois, les valeurs, le, ce que ça. Et j'avais pas beaucoup de gens avec qui ça matchait. Et, et à partir du moment où j'ai, euh, commencé à essayer de me, alors après, j'ai pris confiance en moi. Ce qui m'a mis dans une vraie réalité de euh, d'insouciance. Et j'ai kiffé. La vie, c'était un grand jeu, formidable. Et, et quand tu es dans un truc de légèreté et que la vie, c'est un jeu, c'est là où j'ai été le meilleur dans ma vie. Mais il manque une case. Il manque une brique quand tu pas dans l'introspection. Parce que en fait, pour moi, l'introspection, c'est aussi avoir conscience de ce que tu fais. Et quand tu es dans un jeu, des fois, tu pas toujours conscience. Tu le fais, c'est génial, il se passe plein de choses. Mais vu que tu joues, tu peux faire des fois du mal à des gens. Des fois, tu peux faire des choses qui qui peuvent, je sais pas, te nuire sur le long terme sans que tu t'en rendes compte. Et l'introspection, je pense que c'est arriver à s'amuser dans sa vie, être léger, mais avoir conscience de tout ce que tu fais. Tu vois. Et le problème, c'est que quand tu commences à avoir conscience de la pression, des projets, de tout ce que ce qu'il faut que tu fasses, des responsabilités, tu perds cette légèreté. Tu perds cette magie de l'enfance. Et je pense que l'introspection, c'est arriver à, à garder cette légèreté de l'enfance. Mais de le faire consciemment, et c'est ultra dur en vrai ça. C'est pour moi, c'est un peu le graal de, du du bout du bout. C'est, je me sens léger, j'ai plus de charge mentale parce que je prends les choses avec cœur, avec jeu. J'ai conscience de leur importance, j'ai conscience de ce que je dois faire, de ce que je dois pas faire, mais ça me pèse pas parce que j'ai réussi à prendre ce recul. Je me suis compris, j'ai compris ce que je devais faire et pas faire. Et ça, c'est pour moi, c'est le ouais, c'est le bonheur ultime. C'est quand même plutôt une énorme chance. Mais j'ai été euh, triste la première fois de ma vie à 30 ans quand j'ai eu ma vraie première euh, rupture amoureuse, tu vois. Euh, c'est l'amour qui m'a fait connaître la tristesse ce qui est un peu nul mais c'est là où j'ai compris aussi qu'il allait falloir que j'évolue parce qu'effectivement euh, être ce que j'étais euh, j'étais heureux mais j'avais du mal à l'être vraiment avec quelqu'un parce que ma personnalité était écrasante elle consumait de l'énergie elle consumait de l'attention elle elle pouvait être blessante sans que je m'en rende compte donc ben pour essayer de comprendre tout ça il y a un moment il faut que tu te regardes le nombril et qu que qu'est-ce qu'il foire en fait parce que j'en avais même pas conscience en fait. C'est comme, tu vois, c'est comme un mec super costaud qui n'est pas mon cas. Hein, mais un super, qui, qui, quand il serre la main, il broie la main des gens en fait. Mais il s'en rend pas compte, c'est sa force naturelle. Pour lui, c'est la base. Là, moi, ce que j'étais, ça pouvait écraser les gens, écraser leur bien-être, les blesser, les faire se sentir moins bien. Et, et j'ai dû, par la brutalité de la vie émotionnelle, et j'étais plutôt content que ce soit pas via un décès ou une maladie, parce que c'est aussi dans ces moments-là qu'on grandit très vite. Euh, bah moi ça a été à travers une rupture amoureuse où je me suis dit il eh tu... y a des choses à changer chez toi euh, et malheureusement j'ai pas réussi à changer tout au tout, tout et dessus de façon super génialement bien et de devenir qui je suis aujourd'hui euh, dès la première rupture ou dès ce premier, euh, cette première claque il m'en a fallu d'autres je suis un peu dur de tu vois, la tête dure